1: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, señores, estamos en esa temporada, en esa semana en la cual todo el mundo habla de la lactancia, porque es la semana internacional de la lactancia. O sea, nadie habla de la lactancia los otros 51 semanas del año, pero por lo menos una semana al año la lactancia está en la boca de todos, de todas las compañías, de todos los políticos, de todo, todas las instituciones. Ustedes se van a hartar de oír de la lactancia, entonces nosotros vamos a hablar también de la lactancia. Aunque yo hablo de la lactancia 52 semanas al año, pero nada, esta es la semana donde el spotlight, el, el enfoque de todos está en la lactancia a nivel mundial. Y especialmente a nivel en República Dominicana, donde la tasa de lactancia es realmente vergonzosa, es patético. Eh, estoy loca de que, para que hagan una encuesta, pero la última encuesta, que yo creo que fue en el 2013, si no me equivoco, eh, bueno, era menos de un 7% de las madres es que lactaban. O sea que como país estamos mal. Mal, 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 excepto esta semana que todo el mundo le está haciendo caso a la lactancia. Entonces, el lema, eh, todos los años eh, hay un, un lema, hay un tema eh, para, para hacer enfoque en la lactancia. Y este año, el tema es proteger a la lactancia materna. Es un compromiso de todas y todos esta es la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021. Y sí, proteger la lactancia materna es el compromiso de todos, pero no todos estamos comprometidos con la lactancia. Y, y creo que es la responsabilidad. Uno pensaría que de, de parte de los médicos nosotros recibiéramos el apoyo de la lactancia, pero no. El apoyo o el, el abogar por la lactancia tiene que venir de ti. Una a una, madre a madre, tiene que abogar por su lactancia porque no esperes a que lo hagan por ti. Las tenemos a la mayoría, no todas, porque hay sus excepciones, pero tenemos las clínicas en contra porque separan a mamá y bebé al nacer. Cuando hay... Es frustrante a veces porque hay tanta información donde se habla y se, se ha comprobado. Porque esto no es una cosa que yo me estoy sacando así del, del aire. Esto está estudiado y comprobado. Que esas primeras horas son tan importantes para que mamá y bebé estén juntos y la política de la clínica los separa. Señores, eso, eso frustra. Porque, ¿Por qué tienen que separarlos? ¿Por qué creen que la mamá no es capaz de poder estar con su bebé? Si lo ha engendrado, lo, lo va a cuidar. ¿Por qué en esas primeras horas no creen que la mamá es capaz de hacerlo? Entonces, ustedes tienen que abogar, tienen que pelear, tienen que luchar porque no se lleven a su bebé. Porque los bebés están programados para, en es, incluso hasta se llama la hora dorada. Tiene un nombre, es un, es una, es un, un momento sagrado entre mamá y bebé, donde el, el instinto de chupar, de mamar, está alto. Ese bebé, si lo ponen en el pecho de su madre, va a buscar el seno si nadie mete manos, si nadie está fuñendo, si nadie está interfiriendo en ese proceso. Entonces yo espero, honestamente, de que las, empezando por las clínicas, que ellos protejan la lactancia materna. Que ellos entienden que ellos son responsables por cuidar a la lactancia materna que después no se estén preguntando por qué la madre no lacta cuando separan a su bebé por cuatro o cinco horas y después el bebé no se quiere pegar, pero es que lo han separado, ya el bebé está desubicado cuatro o cinco horas sin su madre. En el mejor de los casos, porque conozco casos, bueno, a mí misma, se llevaron a mi bebé y no la vi como por diez horas. Oh, yo no sabía que yo tenía el derecho de verla. Yo pensé que eso era así, pero no. Y si ustedes conocen una madre que se puede beneficiar de esta información, comparten este episodio con ellas. Se tienen que empoderar. ¿Qué van a hacer si ella tiene a su bebé cargado? Se lo van a quitar. Acuérdense, yo he mencionado varias veces la madre gorila. O sea, ¿Tú crees que el, el veterinario del zoológico o un investigador en... en en la naturaleza que está observando gorilas, le va, va a osar de quitarle su cría a la gorila. La gorila lo mata. Pero nosotras tenemos que plácidamente aceptar que es la política de la clínica y, en, y que se lleven a nuestra cría. Pues no, no, tú no tienes por qué entregar a tu bebé, es tu bebé, no es el de otra mujer, es tu hijo, tu bebé, tú no lo tienes que entregar. Entonces, mira, aquí dice. Que el lema de la Semana Mundial de la Lactancia 2021 es proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida. Se centrará en la importancia de evitar la discriminación de las mujeres, de las madres lactantes en todos los ámbitos, ofreciendo apoyo familiar y comunitario, además de aplicar políticas equitativas de igualdad, así como programas sociosanitarios basados en la evidencia. Todo ello en el marco de la pandemia en la sombra, de la que cabe destacar, el impacto de la separación en el inicio y la continuación de la lactancia materna puede ser devastador. ¿Ustedes están escuchando? O sea, el impacto de la separación en el inicio y la continuación de la lactancia materna puede ser devastador. O sea, que si a ti... Ahora que tú vas a parir, porque ya la que parimos no podemos echar eso para atrás, pero tú si estás embarazada o cuando, vayas a, o cuando quedes embarazada y tú vas a parir, el, el lema de la Semana Mundial de la Lactancia es proteger tu lactancia materna, es no separar al inicio para que tu lactancia materna se pueda dar. El acceso a la lactancia materna está actualmente limitado por la sobrecarga de los sistemas de salud y los requisitos de distanciamiento social. Pero la madre no se tiene que distanciar socialmente de su bebé, señores. Ese bebé estaba adentro de ella. ¿Tú quieres tener más cercanía que eso? Esa, donde está ese bebé más seguro es con su mamá. Y es que la gente está equivocada. La gente cree que al nacer, ellos son dos entes independientes. Y... Mamá y bebé sigue siendo y se debe de tratar como un conjunto. Siguen, aunque se separaron por el cordón umbilical, no se pueden separar, no se pueden tratar independientemente. No es mamá y bebé, es un conjunto. Entonces los objetivos de eh, la Semana Mundial de la Lactancia 2021 es, número uno, informar. Y eso es lo que estamos haciendo por aquí. Estamos informando a la persona sobre la importancia de proteger la lactancia materna. Porque si hay una separación inicial, entonces, ¿qué pasa en, durante esa separación? Podrían o darle fórmula a ese bebé, porque está separado de su madre, o, y entonces cuando ya regrese ese bebé a su mamá, no le coja el pecho. Y no hay quien la ayude en la clínica para que ese bebé coja el pecho. Nada más le dicen, pégatelo, pégatelo, pégatelo. Pero luego enseñar o ayudar a ese bebé a tomar ese seno, porque primero le dieron un biberón, en algunos casos no pasa nada. Pero en la mayoría de casos, ese bebé rechaza el seno. Entonces ya hay dañar, hay, ya interferieron con la lactancia. En otro caso, sí, aunque no le hayan dado un biberón, el bebé está en, en, las primeras dos, en, los primero, en las primeras dos horas, está programado. Ese bebé viene con un software, por decirlo así, para lactar, para ponerse en el pecho de su madre, gatear, llegar hasta el seno de su madre y pegarse a la teta de su mamá. Está programado. Eso es un instinto. Pero cuando el bebé lo tenemos vestido, envuelto en una manta, en un Moisés, aparte de la mamá, un catre, aparte, ser lejos de la madre, entonces el bebé, ese instinto no arranca. Entonces cuando le ponemos el bebé arriba del pecho de la madre con toda y ropa, el bebé no sabe qué hacer, porque así no fue programado. Ese bebé tiene que estar en cuero, ese bebé tiene que estar piel con piel con su mamá para que se desencadene este instinto, este reflejo. Quítale la ropa al bebé, pon, quítale la ropa a mamá, saquen a todo el mundo de la habitación, denle su espacio para que ellos, mamá y bebé, puedan empezar a conocerse. Ya gracias a las redes sociales, y de verdad que eso ha sido una cosa fantástica de las redes sociales, ustedes han visto que la madre, la lactancia puede iniciar en el parto aunque sea cesárea. Ese bebé puede ir al pecho de su madre mientras que tiene su abdomen abierto y la están cosiendo y le están eh, cerrando. Ese bebé que esté arriba de su mamá no afecta para nada ese proceso. Entonces ustedes, pero no esperen hasta estar en el quirófano para hablar de eso. háblalo antes, porque saben que no es algo normal, no es algo común para el médico. Cambiar. Me acuerdo que una vez eh, yo estaba en un parto y la madre quería hacer eso. Y le dije yo al, al pediatra, le dije, vamos a hacer eso. Vamos a ponerle el bebé en el pecho. Me dice, Micaela, eso no se puede. Y le digo, pero claro que se puede. Yo lo he hecho en otros partos. Mira, y le enseño fotos. Bueno, dice, bueno, vamos a ver. Cuando ya sacaron a la bebé y, y la pesaron y todo... El pediatra vino a donde estaba yo y me dice, vamos a hacerlo a tu manera, Micaela. Ven, vamos a ver, vamos a ponerlo arriba de su pecho. Y pusimos, el, o sea, me agarró un poco fuera de base porque yo no estaba como preparada, porque yo entendí que no lo íbamos a hacer. Y pusimos el bebé arriba del pecho. ¿Y qué hace eso? Eso hace que el bebé no pierda calor, se, se regula su ritmo cardíaco, regula su nivel glucosa. Y, y ese bebé se quedó arriba del pecho de su mamá. Yo he visto en cesáreas, ese bebé arriba del pecho de la madre, desde que nace hasta que se llevan a la mamá y bebé a recuperación y no separan mamá y bebé. No es humano separar mamá y bebé. Es inhumano porque no separan a ninguna otra cría de su mamá, de su madre. A un gorila que nazca no le van a separar de su madre. Es posible que la madre rechace a esa cría cuando se lo, se lo llevan otra vez. O ese bebé no sepa qué hacer con su mamá. A los cachorritos, cuando se paran, cuando la madre, incluso cuando la perra, hay que hacerle cesárea. Hay veces que esa perra rechaza a sus perritos porque no entiende que ella parió. Entonces, no se debe de separar. Es inhumano. A ningún otro mamífero le quitan a su cría al nacer. Es inhumano. Entonces, ¿por qué a nosotras? Porque nosotras lo permitimos. Nosotras somos las que tenemos que abogar por eso y exigir. Y cuando tú vayas a tu cita del ginecólogo y del pediatra y decir, ¿tú me vas a poner a mi hijo arriba de mi pecho? No, no se puede. Pues mira, me voy a donde alguien que sí lo haga, porque hay otro que sí lo va a hacer. Y al final de, 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 del día, ¿ustedes saben qué es? Es un negocio y ustedes son clientes, no pacientes. Y sus cuartos se lo pueden llevar a donde otra persona que los va a apoyar con sus deseos. Pueden llevar su dinero a donde otra persona que está actualizado y sepa eso es lo mejor para mamá y para bebé. Pueden llevar su dinero a donde otra persona que dice que, que tiene los intereses de mamá y bebé adelante que la comodidad de ellos. Y esa es la única forma, señores, que nosotros vamos a lograr un cambio. Es diciendo, yo no me voy a atender contigo porque tú me vas a quitar a mi bebé. Yo no voy a parir en esa clínica porque esa clínica no tiene la política de que mi bebé se quede a dormir conmigo. Y las clínicas funcionan porque la gente les paga. Entonces, si no están recibiendo tu dinero, ellos van a tener que cambiar sus políticas. Mira, hubo un Para que ustedes vean la fuerza que ustedes tienen como consumidores, había una clínica que dejó de aceptar al padre en la sala de parto. No sé qué pasó, pero de repente dijeron, el papá no entra. ¿Y saben qué? Las pacientes que iban a parir en esa clínica empezaron a ir a otras clínicas donde el papá o la pareja sí podía entrar. ¿Y saben qué pasó? Después de un año, dos años, ellos volvieron a permitir la entrada al papá. ¿Saben por qué? No fue porque le salió del alma, fue porque ustedes le, le, le dieron donde le duele en el bolsillo. Entonces, ustedes tienen el derecho como consumidor decir, ¿dónde yo voy a estar con mi hijo? ¿Dónde no me van a separar de mi hijo? ¿Qué médico no me va a separar de mi hijo? Fulano de tal, pues vámonos, yo me voy contigo. Tú me vas a quitar mi, mi hijo. La política de la clínica dice que yo no voy a poder estar conmigo. Pues tú sabes que yo aquí no voy a parir. Ustedes tienen ese poder. Y juntos, uno a uno, madre a madre, padre, familia por familia, nosotros tenemos la capacidad de hacer esos cambios. No esperen que esos cambios vengan, le salgan del forro al, al ginecólogo o al pediatra o a la clínica. Ustedes saben la cantidad de clínicas donde yo he... Me ha acercado para decirle: Mira, ofrézcanle los servicios de Dula a, tus a las madres recién paridas. No tienen que pagarme ustedes, pueden, ellas pueden pagarnos, pero déjale saber que esa, ese servicio está disponible en esa clínica. Y no lo hacen. Entonces, ¿cómo yo llego a la clínica? Porque ustedes, una a una, nos llaman. Y nosotras vamos. Y a mí me da mucha pena porque yo llego a la clínica y veo. Cinco eh, puertas con esa bienvenida de ese bebé, pero solamente quizás una de esas padres están recibiendo apoyo en el posparto y las otras están a la buena de Dios. Eh, a lo mejor tienen a alguien que la está ayudando o están confiando en las enfermeras que Ay, ay, y yo sé que esto es tabú, yo sé que esto no se habla y esto no se, no se, eh, como de que, que esto no se, no está confirmado y todo el mundo lo niega, pero reciben comisiones por la venta de fórmula. Yo he estado en, en habitaciones donde la madre dice yo estoy lactando y la enfermera viene y te abre la caja de fórmula para cobrártela porque ganan comisiones por abajo de la mesa, por atrás, o, o eh, fines de semana. Porque aquí, señores, la, la ley dice que no podemos promover sucedáneos de leche. Eso significa, en términos llanos, de que aquí no puede haber ninguna publicidad que hable de la fórmula. Pero en todas las clínicas privadas la fórmula es lo que más se da. Porque te lo meten por ojo y nariz y boca de que eso es así y te lo cobran aunque tú no lo uses. ¿Por qué? Porque ellas comisionan. Las enfermeras o la clínica, hay alguien comisiona por vender esa fórmula, por cobrarte esa fórmula, aunque no la uses, aunque no la quieres, te obligan. Entonces ya esa fórmula ahí está dañando la lactancia porque un bebé está llorando y la madre ve esa fórmula y yo cuando daba mis clases yo siempre llevaba una cajita de fórmula y le pintaba unos ojitos una carita feliz yo le pintaba la caja de fórmula y yo le decía a esa cajita te habla y te pica el ojo te dice ya yo puedo yo te aquí para ayudarte no te desesperes yo soy yo yo puedo alimentar a tu hijo tú tranquila y esa cajita de fórmula va eh, Eroding, como va desgastando la confianza de esa madre. Porque es muy fácil para una abuela decir, por ahí está la fórmula, vamos a dárselo. Entonces no estamos protegiendo la lactancia. Lo estamos poniendo en peligro. Y como la última encuesta arrojó que menos del 7% de las madres están lactando, no es, nosotros como país, como sistema de médico, no estamos comprometidos con la lactancia. Cuando yo escucho, lo, los médicos, señores, ustedes tienen que entender que la lactancia no es un tema que el médico, o sea, no es algo que le enseñan al médico en su carrera. Quizás es un tema de un día, de una hora, en una clase de nutrición y ya. Entonces, nosotras confiamos en que nuestros pediatras Saben de lactancia, que nuestros ginecólogos saben de lactancia, que están ahí para ayudarnos y apoyarnos, pero la realidad es que no lo saben y no nos dicen que no lo saben. Eso es lo, lo más triste. Para que un médico tenga información sobre lactancia, tiene que tomar clases adicionales, se tiene que formar aparte de su carrera de medicina tiene que hacer certificaciones, tiene que ir a congreso, tiene que, pero eso tiene que salir de ellos porque la carrera no lo proporciona. Entonces, otro objetivo de la Semana Mundial de la Lactancia es el ANCLA. Es el apoyo a la lactancia materna como una responsabilidad vital de salud pública. Señores, yo visité un día a la Comisión Nacional de la Lactancia y era una oficina con un escritorio y una persona y ya que nada más se escucha la comisión de la, la lactancia durante la semana de lactancia. Luego tú no vuelves a escuchar. Esa oficina no hace nada por la lactancia. De verdad. Yo llamé una vez para, porque hubo una madre que me estaba diciendo que su empleador no le estaba dando a ella el tiempo que por ley le toca, le corresponde, 20 mínimo mínimo de tres descansos de 20 minutos para ella o lactar o extraerse su leche. Su, su empleador no se lo quería dar. Y yo denuncié con la Comisión Nacional de la Lactancia. ¿Y tú sabes lo que me dijeron? Ay, que llame al departamento de trabajo. Yo, pero ustedes se tienen que meter. Ustedes se tienen que meter. O sea, no, ¿dónde está el apoyo real de salud pública para la lactancia materna fuera de esta semana? ¿Dónde están ellos los otros 51 semanas del año apoyando la lactancia? ¿Dónde están ellos? Porque es verdad, en los hospitales públicos no se permite la entrada de, de la fórmula. Pero esas madres, desde que salen, buscan su leche porque creen que eso es algo... Tenemos una ignorancia acerca de la lactancia y una de las de los grupos más vulnerables son las clases media y media alta, porque ahí sí te dan fórmula, porque sí te la cobran. Y la madre que, está, que quiere lactar tiene todo en contra, tiene los familiares en contra, tiene las abuelas, tiene las enfermeras. Las madres pasan por una violencia. Cuando esa enfermera viene y le agarra la teta sin permiso, sin pedirle permiso, te puedo ayudar. Son toscas. son, O sea, yo me acuerdo que Miralba, cuando ella, Miralba Ruiz, cuando ella tuvo a su bebé, y nosotros habíamos hablado de esto, ella habla de cuando la enfermera entraba para decirle, vamos a darle fórmula, y Miralba le tuvo que hablar mal. Dijo, vete que yo voy a lactar, vete que no te necesito. O sea, eso es una historia real. Y así como está ella, son muchas madres que me dicen, mira, Micaela, si nosotros no habíamos, si no nos habíamos informado, informados, nosotros no sabríamos. Y yo lo sé, porque yo no estaba informada y yo no lo sabía. Ahora, con la segunda, sí. Yo me volví a esa madre gorila que venía a quitarme mi bebé. Y le dije, pero no. Pero, ve, que no. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué, van a, ¿qué te van a hacer si tú no entregas a ese bebé, te van a meter presa, te van a poner una sanción, te van a poner una multa por quedarte con tu hijo. O sea, señores, en serio, men. Vamos a, vamos a ubicarnos, no te van a hacer nada, no te pueden hacer nada. También otro objetivo es comprometerse con individuos y organizaciones para un mayor impacto. Entonces, yo invito al gobierno a que se asocie con organizaciones que están aquí en el país, que están comprometidos con la lactancia, para llevar ese, ese, ese mensaje, para proteger, para realmente, realmente proteger la lactancia hasta donde la mamá quiera o hasta donde el bebé quiera. Pero no es justo dañar o, o, o interferir en la lactancia en esa... En esos primeros días. Como te dije anteriormente, eso es inhumano. Y otro objetivo es galvanizar. Acción sobre protección de la lactancia materna para mejorar la salud pública. Porque lactar, o vamos a decir mejor, porque siempre uno dice, no, porque el beneficio es la lactancia. Yo creo que hay que darle vuelta a la tortilla y decir, el riesgo de no lactar. Hay un riesgo y está bien, no toda madre quiere lactar y las respeto a las que nos quieren y es verdad, hay mujeres que no pueden por una cirugía, por un, por un tema en los senos, físico, pero la gran mayoría de madres sí pueden y sí quieren. Y los bebés es que es un, es un alimento Óptimo para tu hijo. Yo siempre, como estamos también en el mes de los padres, yo en mis clases, por ejemplo, Luke, abre el micrófono un segundito, yo te quiero hacer una pregunta, como hombre.
0: Ok, suelta la mica.
1: Ok. Obviamente yo entiendo que ya que tú tienes 60 episodios conmigo, ya tú entiendes que la lactancia es algo importante. 100%. Ok, pero yo te lo voy a terminar de entender para que tú lo entiendas en tus términos. Ok. Ok tú te ganaras el, la loto ahora mismo, la loto de Nueva York, millones uh y -huh. millones y millones y millones de dólares que tú puedes tirarte para arriba, ¿qué vehículo tú te comprarías para ti? ¿Qué gusto tú te darías para ti?
0: Yo soy sencillo, en verdad. Yo no, 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 no,
1: no, no, ningún sencillo. Tú tienes ahí... 100 millones de dólares. Tú te vas a comprar una lo Prius.
0: Que es que ya, ya yo ahí me, me voy a. Tendría uno para el fin de semana. No, no, uno para esa semana. Sabía, dame el del fin de
1: semana. El carro más, pero que tú te comprarías. Que tú, ese gusto, tú te lo darías.
0: Defin no va a ser una
1: sonata. O sea, que no. No, bueno, no, no, no. Entonces, dime, ¿qué tú tienes ahí?
0: Estamos hablando de todos los mundo. Exacto. No, yo, yo creo que me iría con un Bugatti. A mí me gusta. Un Bugatti. Claro. Ok. Claro. ¿De qué color? Eh, blanco.
1: ¿Blanco interior?
0: Leather negro leather negro, me gustaría, en verdad. O en verdad, una mezcla entre negro y marrón.
1: Chulísimo. Como camel, como ese color Ajá. bello. Ok, entonces tú vas a. Porque eso es eh, customizado.
0: Sí, exacto. Ok. Sí, entonces sí, sí,
1: tú sí. tienes que ordenar tu carro. 100%. Y te dicen que ese carro llega en nueve meses.
0: Hasta los frenos, todo. todo no sí, sé, sí, sí.
1: Todo. Entonces te dicen: mira, en nueve meses tú tienes ese carro aquí, en República Dominicana. Y en nueve meses. Te llaman y dicen, "Look, venga, busco a tu carro."
0: ¿Y me lo van a quitar? No, Eso, entonces, ah. no, no, no,
1: ahí no ahí no me voy ir. Ah, no, ah. no, a ti te entrega tu carro en aduana en la okay. O sea, yo no sé cuál concesionario te lo traería, pero te llega tu de Bugatti. Carro. Y tú te montas en el carro, pero Bugatti te manda el carro en échame, o sea, no trae gasolina. Claro. Tú tienes que ir a la bomba de gasolina para echar gasolina. Sí. Entonces, en la bomba de gasolina tenemos opciones, tenemos regular, tenemos, o sea, como dice... Dice el premium. Dice el premium, la buena, la mala, la racing, la mala. Ok. Entonces tú llegas a la bomba de tu confianza, porque ese es tu Bugatti, o sea, tú no te vas a parar en, en cualquier bomba. No,
0: no, no claro. A tú, Lo mejor de lo mejor.
1: Exacto. Y tú vas a decir, échame. Y tú vas a decir, ¿cuál? ¿Cuál gasolina tú lo vas a echar?
0: Es que yo ni siquiera, yo le diría dale a la mejor, o sea, no, yo nunca es más, el carro que yo tengo ahora mismo, yo le he hecho la mejor de la okay. ¿Y por qué, porque yo lo quiero cuidar.
1: ¿Y por qué tú no le pones regular? Porque eso es, eso es gasolina también y por, es más barato.
0: ¿Por qué es mío? Porque yo quiero, lo, lo quiero cuidar, es mío. Si fuera alquilado o carro alquilado, cuando Ajá. no alquila yo le he hecho gasolina a la más barata. La más barata, ok.
1: <risa> claro. Pero, ¿Y qué tú crees que le puede pasar a un vehículo que constantemente tú le echas regular y no
0: premium? Se le daña el motor a la larga.
1: ¿Va a tener fallos? Sí,
0: va a tener fallo.
1: Ok. Claro. Entonces, ese, ese motor, ese Bugatti, estaba cero kilómetros. Tu bebé nace cero kilómetros. ¿Qué tú le vas a echar?
0: Premium. Premium
1: o regular, porque la fórmula Pre es regular.
0: Mira que, mira que miro, ni me lo tuviste que decir de entrada. Premium. No Yo creo que, so... que
1: está racing, tú le echas el jet sí. fuel. Y esa es la lactancia. La lactancia es jet fuel, o sea, es lo máximo. Y la fórmula es... Regular.
0: Yo le he dicho a mi mujer que si yo tengo que echarme de la leche de ella en un pote para darle yo el seno de uno de los senos falsos, yo lo haría. Nada más para que el niño tenga la experiencia. Pero es que eso es demasiado importante. Es que yo he escuchado inclusive de, 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 mi, de mi cuñada que es una experiencia madre e hijo. El hecho, o, o vamos a ponerlo así, a padres que tienen que darle biberón al niño, aunque sea de, de, uh -huh. de leche de seno eh, calentada, ¿Es una experiencia? Puede ser
1: fría, puede ser fría también, no tiene que ser. Ah, que
0: siempre he oído que la calientan en no, un ¿tiene? baño María, una María. Sí, pero
1: puede ser fría también.
0: Ah, ok, bien. Mira qué bueno que la osea, ahora ya yo sé que no me tiene sí, que Sí, tú ser, lo puedes sacar de
1: la nevera y tú se lo puedes dar, El niño no le va a pasar nada.
0: Perfecto, entonces bueno, <risa> he, he entendido que eso es un momento de intimidad con el niño. Entonces para mí es una combinación tanto de, de la mamá y el niño, piel con piel, como uh -huh, siempre uh -huh. lo han hablado, de, de que eso crea un, un bond. Pero también es lo que tú dices no lo que, lo que tú eres lo que tú comes o sea Pero sí. hasta,
1: entonces tú sabes que la fórmula la gente no se detiene a leer lo que está en, en los en la, los ingredientes nada más lo ven como leche y blanco y sí. ya ya juran que eso es óyeme y los principales ingredientes cuando tú estás leyendo los ingredientes de un de una comida de un alimento los principales ingredientes es lo que tienen en su mayoría o sea, ese es lo que está en, en mayor concentración. Y cuando usted, y los invito a todos, cuando estén en la farmacia o estén en el súper, tomen una caja de, de fórmula y lean los ingredientes.
0: Lo voy a hacer, voy a hacer este ejercicio.
1: Mira, ingrediente número uno, agua. Número dos, leche de vaca o de soya. Número tres, aceite de girasol, aceite de coco, aceite de soya. ¿What? Ajá. Azúcares. Esos son los principales Ingredientes en fórmula. Y eso es lo que tú le estás dando y está a, a tu bebé, donde está su sistema digestivo desarrollándose. para Ahí es donde está la protección inmunológica de nosotros, es en, nuestros, en nuestro sistema digestivo. Cuando nosotros le ponemos leche materna, las bacterias son buenas y nos da salud. Cuando le ponemos fórmula, las bacterias no son buenas, no son óptimas. Y vamos a tener achaques de salud, igual que tu vehículo va a tener achaques por tener eh, gasolina regular.
0: Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. ¿Qué pasa si una mamá está lactando a un niño de, vamos a ponerlo así, año, año y dos meses, uh -huh. queda embarazada, uh -huh. tiene otro niño... Y ta, o sea, la barriga ya tiene nueve meses o, o acaba de nacer. El, el, ¿El niño anterior tiene que pararse de lactar?
1: No. Eso se llama lactancia en tándem.
0: Eso Entonces, no, no, no importa. eso. No.
1: Incluso somos tan impresionantes uh -huh. que un seno va a producir la leche que el bebé, el niño de año y medio necesita. Y el otro seno va a producir la leche que ese bebé recién nacido necesita.
0: O sea que de una va a salir calostro, vamos a ponerlo así, de repente, de un seno.
1: Sí, bueno, de los dos senos van a salir calostro al principio, pero uh -huh. la, la composición de la leche siempre va a ser diferente según la, los requerimientos de ese bebé en ese momento.
0: Wow, ok, ok. O, o sea, sea que eso ni siquiera es una razón para no, darle fórmula a No,
1: no es una razón. Ok. No okay. es una razón. ¿Tú ves?
0: Eso es lo que yo digo. Por eso yo le dije a, a mi esposa, le digo, óyeme, aunque sea la gota que tú dices que tiene que tirar, esa gota se la va a tomar el niño. Claro. Eso es lo importante.
1: Mira, ya para ir terminando, pues ya estoy bien desahogándome aquí. Si bien el apoyo a nivel individual de las madres lactantes es muy importante, la lactancia materna requiere inversión en todos los niveles. ¿Escucharon compañías? No me busquen nada más en la semana de lactancia. Búscame en todo el año. Comprometense todo el año a educar sobre la lactancia. Por favor, ARS, compañías, gobierno, clínicas. Entonces dice, el concepto es reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19. El concepto de reconstruir mejor después de la pandemia de COVID-19 brinda la oportunidad de crear una cadena efectiva, una cadena amplia y efectiva de apoyo a la lactancia materna que incluya sistemas de salud, lugares de trabajo y comunidades en todos los niveles de la sociedad. Entonces, eh, ustedes ah, bueno, han empezado y ustedes pueden ser parte, pueden formar parte de, eh, de esto que se llama una cálida cadena de apoyo que dice ayudará a crear un entorno propicio para la lactancia materna y protegerá como la influencia contra, protegerá contra la influencia de la industria. Es hora de informar, anclar, involucrar y galvanizar acciones para proteger la lactancia materna en todos los niveles. Entonces, yo ya me inscribí para la cálida cadena de apoyo. Ustedes se pueden inscribir. Yo me inscribí como profesional. Tú puedes inscribirte como en lo que ahí te dan muchísimas opciones de cómo tú puedes apoyar la lactancia materna. Entonces, las invito, los invito. A que participemos en la cadena efectiva de apoyo de la lactancia que coloca la diada madre y bebé en el centro de todas las acciones y se esfuerza por vincular a diferentes actores en los sectores de salud. La comunidad y el lugar de trabajo para brindar atención continua durante los primeros mil días. Identifique su papel en la cadena de apoyo y utilice tarjetas, nuestras tarjetas de información para averiguar ¿Qué pueden hacer? Una vez haya identificado su función, conéctese con otras partes interesadas para crear y ampliar esta cadena en su país o comunidad. Entonces, yo voy a poner en mis redes, eh, pueden entrar a babytimerd.com y pueden entrar a Instagram en BabyTime y en el bio, yo voy a tener un link donde ustedes se pueden inscribir en esta cadena cálida y esta cadena efectiva de apoyo para la lactancia materna y señores no hagamos ruido de la lactancia solamente del 1 al 7 de agosto la lactancia merece y nuestros bebés merecen y nuestras madres merecen que sea algo de todo el año o sea que les dejo esa idea